Wir haben heute das Dreieinigkeitsfest und als Predigtabschnitt aus Lukas 10, Vers 21 bis 24. Damals kamen die Jünger begeistert zurück. Jesus hatte sie ausgesandt in die Welt und sie hatten eine Erfahrung gemacht, wo man hinkommt und von Jesus redet, dort geschieht etwas ganz Großes. Dort herrscht Jesus machtvoll. Selbst die bösen Geister müssen weichen vor ihm. Sie kamen beglückt zurück und Jesus sagt, das ist noch nicht die Spitze. Das Größte ist, das Allergrößte, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und nun sagt Jesus zu der Stunde, und nun kommt der Bericht, zu der Stunde frohlockte Jesus im Heiligen Geist und sprach, Ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Es ist mir alles übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn sei, denn nur der Vater. Noch wer der Vater sei, denn nur der Sohn und wem es der Sohn will offenbaren. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach, Selig sind die Augen, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Herr, hilf uns, dass wir es begreifen, fassen und verstehen. Amen. Früher, das waren noch ganz andere Zeiten. Stimmt. In den 20er Jahren gab es eine proletarische Freidenkerunion mit immerhin 600.000 Mitgliedern, die nichts anderes zum Ziel hatten, als auf die Barrikaden zu steigen und gegen den Glauben an Gott zu kämpfen. Es war ihr erklärtes Ziel, durch die Kraft des Geistes die Welt neu zu verstehen und auch dadurch die Welt zu verändern. Und nun möchte ich Sie fragen, gibt es das heute auch noch? Freidenkerunion, Freidenkerversammlungen, Kämpfe, Menschen, die auf die Barrikaden gehen und gegen den Glauben an Gott kämpfen. Ich jedenfalls kenne kaum noch solche Aktivitäten. An was liegt das denn? Sind die Menschen vielleicht gläubiger geworden in den letzten Jahrzehnten? Keine Spur davon. Die Menschen heute leben in einem ganz eigenartigen Widerspruch. Auf der einen Seite ist der Glaube an Gott ihnen verborgen. Und auf der anderen Seite können die Menschen sich nicht lösen von Gott. Sie gehören, viele von ihnen, zur Kirche und wollen auch ganz bewusst diese Bindung nicht durchschneiden. Und sie suchen nach einer Klarheit und nach einer Antwort und sie finden sie nicht. Das ist vielleicht Kennzeichen für uns alle heute, dass wir von Gott wissen und doch keine Klarheit über ihn haben. Und dass wir zu ihm vordringen wollen und doch nicht vordringen können. 
Es haben große Denker unserer Zeit gesagt, wir leben im Schatten der Gottesfinsternis. Ernst Jünger sagt, die Menschen heute leben im gottleeren Raum, der furchtbarer ist als der Gottlose. Es wäre so einfach, wenn man jetzt einfach sich von Gott losreißen könnte und ihn wirklich los wäre, aber der Mensch heute wird Gott gar nicht los und findet doch nicht zu ihm hindurch. Nun führen Sie sicher alle auch Gespräche mit den Menschen heute und Sie versuchen ihnen aus ihrem Glauben weiterzuhelfen. Und dann macht man eine bedrückende Erfahrung, die Menschen heute können uns nicht verstehen. Wir können ihnen etwas bezeugen von uns, wir können ihnen das bestätigen, aber das prallt irgendwie an denen ab. Das schlägt nicht durch, das findet keine Resonanz und wir reden und reden. Ja, wir erleben das ja bei der Verkündigung. Wir erleben das ja dauernd, dass wir reden und reden. Wir geben schöne Bücher aus der Hand und wollen einem Menschen gern daran teilhaben lassen, dass er zur Klarheit findet. Es bleibt alles von der Gottesfinsternis beschattet. Ich meine, in diese Situation hinein redet heute unser Wort. Ich möchte drei Dinge aus diesem Wort herausgreifen. Erstens. Das hat Gott wunderbar gefügt. Das hat Gott wunderbar gefügt, dass die Menschen in der Gottesfinsternis leben. Nun werden Sie denken, das sei eine meiner extremen Formulierungen, dass ich so spreche. Aber das ist bei mir gar kein, gar kein schwacher Punkt, sondern das ist hier im Evangelium drin. Denn das sagt ja schließlich Jesus. Und mir liegt nur daran, dass wir die Schärfe des Wortes Jesu wieder ganz in seiner ursprünglichen Art begreifen. Wir empfinden das als eine Not, dass Menschen nicht zum Glauben durchdringen, dass Menschen bei allem Grübeln keine Klarheit in ihrem religiösen Denken bekommen. Und Jesus steht hin und sagt, wunderbar, großartig, Vater im Himmel, ich preise dich dafür. Besser kann man es nicht mehr machen, schöner kann es nicht mehr sein, idealer geht es gar nicht mehr, dass es den Weisen und Klugen verborgen ist. Das ist nämlich nicht meine Formulierung, dass das Gott wunderbar gefügt hat. Das ist eine Formulierung Jesu. Aber wenn wir das aussprechen, dann müssen wir auch wissen, wie viele Menschen wir damit jetzt wehtun. Denn so und so viele Menschen suchen mit dem Einsatz ihres ganzen Lebens nach Gott. Hinter dem religiösen Streben in der Welt steht ja nicht bloß irgendein Hobby oder ein Freizeitgeschäft. Menschen wollen doch mit ihrem Leben Klarheit gewinnen. Und das steckt doch hinter der Frage nach Gott. Wofür kann man denn überhaupt noch leben? Was lohnt sich denn überhaupt noch als Wert zu haben? Was ist schön? Was ist gut? Was ist wahr? Und dann sagen wir das hier so leicht, das hat Gott einfach unmöglich gemacht, dass man ihn erkennen kann. Und dass Jesus sagt, Vater, ich freue mich so, dass das so ist. Wir wissen doch, dass so viele dran leiden, wollen wir alles im Umkreis dieser Frage sehen. Ja, Gott hat das so gefügt, dass Menschen, so sehr sie sich auch mühen, nicht durchdringen können bis zu ihm. 
Und das steckt hinter den ganzen Religionen der Welt. Ein Versuch, der von ganz großen Opfern begleitet ist. Nicht bloß von Opfern, die man da bringt, sondern von Opfern an Zeit, Geld und Kraft und Denkleistung. Man will doch endlich diesen Gott finden und man findet ihn nicht. Selbst hinter dem Wort so vieler enttäuschter Menschen steckt dieses ganz ernsthafte und eifrige und ehrliche Suche nach Gott. Und Gott hat sich verhüllt, ganz absichtlich verhüllt. Und wir tasten nur im Nebel. Es bewegt ja viele Christen, warum eigentlich heute in der Theologie, auch in der evangelischen Theologie, so viel Not herrscht. Und manche, die ihr Studium begonnen haben, um in der Theologie, in der wissenschaftlichen Bestätigung und Beschäftigung mit dem Glauben eine Antwort zu finden, eine sichere Antwort, die finden plötzlich Fragen, Fragen über Fragen. Und am Ende sagen sie, mir wackelt jetzt alles. Und sie kommen aus dem Studium und sagen, ich glaube überhaupt nichts mehr. Sehen Sie, dass das zusammenhängt, dass Gott sich verhüllt. Das ist nicht bloß die Ursache vielleicht in ein paar Personen liegen, sondern das liegt viel, viel tiefer. Dass Gott sagt, ich habe das gemacht und Jesus sagt, das ist wunderbar, dass der Vater im Himmel sich verborgen hat und sich verhüllt hat und es den Weisen und Klugen der Welt unmöglich macht. Ja, wie soll man denn Gott sonst erkennen können als mit der Weisheit und mit der Klugheit? Gott sagt, ich habe es unmöglich gemacht und völlig unmöglich und nicht erst im 20. Jahrhundert, sondern solange es Menschen gibt, hat Gott hier dem Menschen den Weg versperrt. Und denken wir an dieser Stelle immer wieder, ja, ist denn Gott eigentlich gegen den Intellekt? Und dieser Vorwurf taucht hier immer wieder auf und er kommt gerade vom Menschen, der meint, er hätte hier ein Argument, um gegen Gott zu kämpfen. Und das sagt hier in der Bibel, wird das Denken des Menschen madig gemacht. Das stimmt gar nicht. Das wird in der Bibel so klar gesagt, dass der Verstand eine große, herrliche Gabe Gottes ist. Man kann den nicht hoch genug einschätzen, aber jede Gabe hat ihren ganz bestimmten Zweck. Da wir es im einfachen Bild erläutern. Unsere Ohren sind ein herrliches Kunstwerk. Aber sie können mit ihren Ohren heute Mittag nicht beim Mittagessen die Suppe aus dem Teller löffeln. Dafür sind sie ungeeignet. Ihr Verstand ist für das Erkennen Gottes ungeeignet. Sie können viel erkennen. Unser Verstand ist nur in der Lage, die sichtbaren Dinge, die wir mit den fünf Sinnen betasten können und schmecken können, empfinden können, mit all diesen Dingen der geschaffenen Welt sich zu beschäftigen. Unsere Nase ist ein herrliches Organ, aber ich kann damit keine Briefe schreiben. Alle Gaben Gottes haben ihre Begrenzung und haben ihre Zuspitzung auf ein ganz bestimmtes Ziel hin. Und Jesus sagt, wunderbar ist, dass Gott ein für alle Mal klargelegt hat, dass man über Grübeleien des Verstandes, über endlose Spekulationen, ja über den Weg der Philosophen, Gott nicht erkennen kann. Und das ist doch wunderbar. Jetzt kann man Zeit, Kraft und Geld sparen. Sie brauchen manche Bücher gar nicht mehr lesen, weil sie wissen, ich kriege hier auf diesem Wege keine Klarheit mehr über Gott. Und ich komme dort nicht weiter und ich komme nicht zur Erkenntnis. 
Und es könnte sich mancher diesen Irrweg ersparen, wenn er dieses Wort Jesu in seiner Schärfe hören würde. Vater, ich preise dich, dass du das Weisen und Klugen zugemauert, versperrt und verriegelt hast. In meinem ersten Semester wohnte ich in Bethel mit zwei anderen Theologiestudenten zusammen. Da war ein junger Mann aus dem Ruhrgebiet dabei, der sagte, ich habe das Theologiestudium ergriffen, weil ich nicht glauben kann. Und ich hoffe, dass ich durch das Studium zum Glauben finde. Unser so Weg hat uns nach diesem ersten Semester auseinandergeführt und bald kamen Briefe, die waren so voll zynischem Spott. Er ging den Weg zum totalen Freidenker. Und ich merke, es war meine Schuld, dass ich ihm damals nicht klar gesagt habe, Theologie hat ihren Platz. Aber sie hat ihren Platz ganz gewiss nicht da, wo man noch nicht glauben kann. Sie kann höchstens das, was man im Glauben erkannt hat, erhellen oder mit dem Denken durchdringen. Aber sie kann nie, nie kann das Denken der Menschen zum Glauben führen. Es kann nur das Zweite sein. Das hat Gott wunderbar gefügt. Das war mein erster Punkt. Der zweite Punkt. Es gibt nur einen Weg. Aber man müsste eigentlich zuerst sagen, es gibt einen Weg, das ist jetzt ja wichtig, es gibt doch einen Weg zu Gott, er bleibt nicht im Dunkeln stehen, so sehr dem Verstand und dem Intellekt alles verriegelt ist, hat Gott einen Weg gewählt, bei dem alle Menschen dieser Welt ganz gleich behandelt werden und da tun unsere Kinder, die jetzt drüben im Kindergottesdienst sind, genauso schwer oder so leicht wie wir und das ist der Weg Gottes, den er wählt. Er hat einen Weg gewählt, bei dem er den Riegel wegnehmen muss. Ach, dann, ja, dann kann ja ein Mensch gar nichts dazu tun. Ja, Gott sei Dank kann ein Mensch nichts dazu tun. Sonst käme es ja darauf an, dass wir mit unserer Kraft, mit unserer Geistesstärke, mit unserer Bravheit oder mit unserer Vollkommenheit und all dem, was uns fehlt, irgendetwas dazu tun könnten. Nein, das ist viel wunderbarer, wenn Jesus sagt, niemand kennt den Vater, den nur der Sohn und wem es der Sohn will, offenbaren. Und umgekehrt kennt niemand Jesus als die, denen Jesus den Blick für ihn dafür gibt. Und anders kommt man zu keiner Erkenntnis des Glaubens. Ja, dann kann ich ja gar nichts machen, dann weiß ich ja gar nicht. Doch, 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 sagen Sie das jetzt nicht mit den Argumenten. Jesus ist gekommen, damit Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, aber nur auf dem einen Weg. Und ob sie an der Türe schon mal geklopft haben, das ist jetzt wichtig. Und ob wir immer an der Türe stehen bleiben, da spricht Jesus von den Unmündigen. Das heißt nicht von den Doofmännern. Die Unmündigen, das sind die Kinder. Die wissen, an einer Stelle bin ich ein Schwacher, und da muss ich es machen wie die Kinder, die die Hand ausstrecken, ja, wie so ein Säugling, der dann schreit. Und weiß, ich werde dann von der Mutter im Arm gewogen. Oder der Vater, der reicht die Hand zu mir herunter. Im Glauben kommen sie nicht anders zur Klarheit, als so, dass sie unmündig sind wie ein Kind. Und sagen, Vater, hilf mir doch zu dieser Erkenntnis. Ich will dich erkennen, ich kann anders nichts verstehen. 
Und es gibt keine andere Evangelisation, die geschieht, als dass Menschen das merken. Ich muss vor Gott bitten, Herr, gib mir einen Blick für dich. Ich kann deine Weisheit mit meinem begrenzten Verstand nicht erfassen. Aber du kannst mir jetzt das Verständnis geben. Heute am Dreieinigkeitssonntag, was wollen wir denn von der Größe Gottes erfassen als Menschen, die sterben müssen, die in einer begrenzten Zeit leben. Und wenn Gott uns den Blick gibt, dann erkennen wir. Es gibt einen großen Mathematiker, der uns diesen Weg in einer Schärfe vorgelebt hat, war Blaise Pascal, der in Jahren, als der Vater ihm nur die Sprachbücher in die Hand gab, schon die Lehrsätze Euklids, der Geometrie selber entdeckte, der eine Rechenmaschine als Jugendlicher konstruierte, der auf der Höhe des Ruhms schwebte und der 1654 am 23. November in einer Abendstunde auf einen Zettel sich notiert hat und das eingenäht hat in sein Ärmelschakett, weil er es bis zu seinem Tod nie mehr verlieren wollte. Feuer Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakob, nicht der Philosophen und Gelehrten, Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Gott Jesu Christi, dein Gott wird mein Gott sein. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, ist er zu finden. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Freude, Freude, Freude und Tränen der Freude, ich habe mich von ihm getrennt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Möge ich nicht auf ewig von ihm geschieden sein, das ist aber das ewige Leben dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Jesus Christus, Jesus Christus, schreibt er weiter, ich habe mich von ihm getrennt, ich habe ihn geflohen, mich losgesagt von ihm, ihn gekreuzigt, möge ich nie von ihm geschieden sein. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, kann man ihn bewahren. Vollkommene und liebevolle Unterwerfung unter Jesus Christus und meinen geistlichen Führer. Ewige Freude für einen Tag geistiger Übung auf Erden. Ich werde, und nun lateinisch, ich werde nie deine Worte vergessen. Amen. Ein Mensch, der auf der Höhe des Verstandes stand, erkennt plötzlich, Gott ist mir nur dort offenbar wo er mir gegenübertritt in Jesus Christus. Und da hat er einen Höhepunkt gewählt, wo er alle seine Erkenntnisse mir zeigen will, als er der Gekreuzigte ist und wo er es mit seinen Nägelmalen mir zeigen will, ich lasse dich nicht los, ich bin für dich gestorben. Und dort können sie Glaubensfestigkeit finden und dort können sie wissen, ja, es gibt Vergebung, dort können sie Antwort finden auf das Suchen des Glaubens, es gibt nur einen Weg und es gibt einen Weg, wo man Gott findet. Und dort bezeugt mir Jesus und sagt, das ist der Wille des Vaters, dass du heute Frieden findest und heute mit Gott versöhnt wirst. Und dass man ein Leben lang nie über diese Stelle der Offenbarung Gottes hinauswachsen kann. Und dann können die anderen vom Urgrund des Seins reden und von der Allmacht Gottes. Ich verstehe die Worte nicht, die sie machen. Ich schäme mich nicht, offen Ihnen zu sagen, ich weiß nicht, was Sie reden, mit Begriffen, die ich nicht fassen kann. Ich kann Gott fassen, dort, wo er sich mir zuneigt und mir meine Schuld heute vergibt. 
und mich heute in seine Hand nimmt und ich bei ihm geborgen leben darf. Und es gibt keine andere Erkenntnis. Vater, ich danke dir, sagt Jesus, dass du es den Unmündigen geoffenbart hast, die sich jetzt zu dir herdrängen und die dies erkennen, wer du bist, was deine Liebe bedeutet und was du willst als Vater der Unmündigen. Noch einen letzten Punkt, den ich hier erwähnen will. Wir hatten gesagt, zuerst, das hat Gott wunderbar gefügt mit dem Zusperren. Das andere war, es gibt nur einen Weg und nun ein unvergleichliches Geschehen. Da wandte sich Jesus zu seinen Jüngern und sagt, ihr habt das große Los erwählt. Mensch, mit euch wollten die größten Leute tauschen, die Propheten, der Jesaja und der David. Wenn die das erlebt hätten, was heute ein junger Bursche mit 14 Jahren im Bibelkreis erleben kann, was heute ein alter Mensch bei seiner stillen Zeit erkennen kann, die hätten das ja nicht fassen können. Heil dem, Glück dem, der über dem Wort Gottes in Jesus den lebendigen Gott erkennt. Und plötzlich merkt, dass sie nicht bloß Begriffe und Sätze, sondern das ist die Wahrheit. Welch ein Wunder, wenn Gott die Augen öffnet. Das ist mit nichts zu vergleichen. Und es geht im Glauben um dieses Geschehen. Wir hatten am Anfang davon gesprochen, dass es Menschen gibt, die nicht zur Klarheit des Glaubens durchdringen. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen uns frei machen von all dem Krampf, als ob wir Menschen mit Worten und mit Bemühen den Glauben aufreden könnten. Sie wissen ja um den Spott von Karl Marx, der auf Feuerbach zurückgeht, dass der Glaube nur eine Projektion meiner Wünsche wäre, wie wenn ich mit dem Scheinwerfer was an eine dunkle Decke male und mit dem Lichtbildapparat ein Bild projiziere. Das hätte nur der Mensch so gemacht. Und es ist gut, dass der Spott kommt, denn dann können wir ja darauf antworten und sagen, das stimmt, vielleicht haben wir manchmal gemacht, wie wenn der Glaube in unserer Macht stünde, als würden wir einem Menschen sagen, wenn du ein netter Kerl bist und dich anstrengst, dann musst du glauben. Stimmt ja gar nicht. Wir wollen es den Menschen heute wieder sagen, unerschrocken auch diesen schweren Punkt des Glaubens sagen, ich weiß es, dass du gar nicht glauben kannst, aber der Vater kann dir die Augen öffnen. Und du darfst den Vater darum bitten. Und du musst in diesen Kreis eintreten und sagen, Vater, öffne mir die Augen, ich will dich erkennen. Ich will dich sehen. Und dann ist wunderbar, dass der Glaube dann eben doch nicht nur auf der Projektion meiner Wünsche ruht, sondern auf einem Offenbarmachen Gottes. Dieses Werk schafft der Heilige Geist in uns. Und darum ist der Glaube eben doch stärker als die Zweifel, die manchmal an ihm so rütteln wollen, weil er nicht auf unseren Gedanken ruht, sondern auf der Offenbarung Gottes. Und darum gibt es Glaubensgewissheit, weil Gott uns deutlich macht, wer er ist. Und weil er uns diesen freien Blick auf Jesus schenkt und sie können Glaubenszweifel nicht mit Verstandesargumenten wegkriegen, aber sie können ihn wegkriegen mit diesem freien Blick auf Jesus. Und darum lassen Sie mich noch einmal von einem Menschen erzählen. Es ist schade, in der Kürze vielleicht regt es den einen oder anderen an, mehr über die Personen noch einmal nachzulesen. Es war Martin Kehler. Das Kind sehr erkrankt, ganze Kinderzeit über sehr kränklich, aber hochbegabt. 
Mit elf Jahren kannte er gründlich alle Dramen. Schillers lebte in dieser Welt. Er hat später gesagt, mit diesem Alter hat er das Beten aufgegeben. Die Konfirmation war für ihn nur ein äußerliches Geschehen. Stammte aus einer Pfarrfamilie, aber wie es so manchmal geht, in frommen Häusern. Ablehnend war er, er wollte nichts mehr wissen, wollte auch nicht mehr beten, nahm das alles äußerlich. Und dann studiert er Jura und wird wieder sehr krank. Er sagt vorher, ich vermag Kant und Schelling zu verstehen. Ist ja schon ein Stück, wenn das einer begreifen kann. Aber von Paulus verstehe ich keinen Satz. Ist doch klar. Ist noch viel komplizierter, weil ja Paulus die ganze Verstandesweisheit ablehnt an dieser Stelle zur Erkenntnis Gottes. Spricht ja von der Torheit des Kreuzes. Und selbst in der Krankheit sagt er, ich verstand kein Bibelwort. Und dann ist Gott so freundlich, er kann noch anders reden. Die Gesangbuchlieder waren es dann. Und das Beten plötzlich. Und dann fand er zu Paulus, dieser grundgescheite Mann. Und Kehler fand zum Glauben an Jesus, und er hat als 24-Jähriger notiert, die Torheit des Kreuzes. Die Torheit, die Gott in den Augen der Welt macht, indem er nämlich den Verstand auf der Seite legen lässt, ist weiser als die Menschen sind. Soll keiner meinen, Gott lehne den Verstand ab, denn Gott ist noch viel größer als das Denken von Kant und Schelling. Und dieser Martin Kehler hat in die damalige theologische Krise, die bis heute andauert, einen berühmten Vortrag gehalten indem er gesagt hat, wenn ihr mit eurer ganzen Wissenschaft das Neue Testament seziert bis in die letzten Kleinigkeiten hinein und angenommen, ihr findet alles über Jesus, alles bestätigt, ihr könnt mit euren Beweisen nie den Überwinder finden von Sünde, Tod und Teufel. So finde ich meinen Herrn nur, wie er mir gegenübertritt, dort wo er mir die Augen öffnet wo er sich mir offenbart, im Glauben. Und er hat damals die Theologen seiner Zeit aufrufen wollen, doch das zusammenzusehen, dass ich nur Theologie treiben kann aus einem gläubigen Herzen, dass dieses Offenbare, das Offenbarwerden Jesu hat im Glauben. Martin Kehler wurde missverstanden und sein Wort wird bis heute verdreht. Er ist einer dieser Rufer, der uns heute dorthin ruft, wo es Erkenntnis Jesu gibt. Und ich wollte heute mit denen reden, die Klarheit über Gott suchen. Ich preise dich, Vater, dass du es den Unmündigen geoffenbart hast und dass du nicht das im Dunkeln liegen lässt. Aber du hast die Höhe und die Fülle der Weisheit dort erst vor uns enthüllt, als du deine Liebe uns groß gemacht hast. Und da hast du es deutlich gemacht, was vor dir gilt, unverrückbar. Und was bleibt. Und ich darf Ihnen zum Schluss sagen, auch ihr Denken bleibt eine ganz wunderbare Gabe Gottes. Sie dürfen von dieser Mitte her weiterdenken. Von dieser Mitte der Enthüllung Gottes her dürfen sie die Welt begreifen, ihr Leben überdenken. Dürfen sie weiterdenken in Zeit und Ewigkeit von dieser Mitte der Offenbarung Jesu her, Darf man weiterdenken, denn Gott bleibt nicht mehr dunkel vor uns. Und das ist die Mitte des Glaubens und des Denkens, wenn hier einer zur Klarheit kommt. Und dann verstehen sie, dass Jesus sagt, da haben viele sich danach gesehen, zu dieser Mitte zu kommen 
und von dieser Mitte her zu denken, wir sind reiche Leute, wo uns Gott ganz nahe kommt und wo er uns in Jesus zum Vater wird und wo wir ihn Vater nennen dürfen, als seine Kinder vor ihm leben dürfen. Amen. Beten. Herr, das ist eine Schuld von uns, dass wir den Glauben oft verwechselt haben mit unseren religiösen Gedanken oder Gefühlen, dass wir Glauben anderen aufreden oder verkaufen wollten, als seien das Stimmungen. Du, Herr, musst den Grund zu unserem Glauben legen, ja, du musst das schaffen durch deinen Heiligen Geist, dass wir dich erkennen, den Sohn Gottes. Und dass wir in dir den Vater sehen. Und wir danken dir, dass du willst, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Dass du bei jedem von uns dieses Werk, dieses wunderbare, unvergleichliche Geschehen machen willst, auch in den nächsten Tagen. Gib uns Klarheit in all den Fragen, die uns bewegen, ja nur in dir, in deiner Person, in deiner Liebe, in deiner Erlösung, in deiner Vergebung, ja, dass wir hier für Zeit und Ewigkeit auf den Felsengrund kommen, wo unser Glaube fest ruhen kann in dir. Ich wollte dich auch bitten für alle, die in der Wissenschaft mit deinem Wort umgehen, in der theologischen Forschung, lass du das allen Theologiestudenten deutlich werden, dass nur aus Glaube in deinem Wort geforscht werden kann. Und lege du den Grund, auch bei so vielen jungen Leuten, wäre du der Verdrehung deines Wortes und der Verfälschung, schaffe du dir Prediger, die allein dir gehorsam werden und dein Wort verkündigen. Wir danken dir, dass wir unter deiner Verheißung stehen, auch für diese kommende Woche, für all das, was uns bewegt. Dir befehlen wir auch, die in unserer Mitte an die schwere Not haben. Du kennst sie jetzt, du weißt darum und du willst diese Last mittragen. Lass du uns fröhlich werden im Wissen um deine Nähe. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun bitten wir um den Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns. Und gib uns deinen Frieden.